0: Ai meu Deus, vamos parar de falar desse. Tá, 10 minutos de bobagem Tu tava com pressa japonesa agora <risos> vamos então
1: Depois eu tenho que ir com o meu Reni Lá no meu Nutri Vou pegar meu beat mais tarde Me, me, me erra, me erra, me erra. <risos> oh, Gabriel, Eu preciso sempre falar isso pra você não esquecer
2: Ah cara, vem pro lado beat da vida velho. <risos>
3: Oh. Oh. Só, só na só raquete no beach.
2: Backhand não sei Backhand. que, um monte de nome, um monte de nome em inglês. Ó. Ó. Oh, o, galera, o, o, o João lá, ó. O João lá dos filmes do Agro sabe lá. Ô, oh, aqueles
3: meninos são bons demais, né?
2: É o vídeo mais, eu acho que é o vídeo mais estourado deles. É aquele lá que o cara que ele chega e
3: aí, seu Duarte, tá jogando beat
2: não, 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 ah, pegar as dentinhas pega do carro, seu Eduardo né?
3: O carro é tem um só
2: outro, coisa de tem um outro, É, tem um outro que ele vai pegar umas botinas pro seu Eduardo lá e tá raquete, bolinha, não sei o quê.
3: Deixa <risos> ah, é. eu do beat
1: aqui dentro. <risos> Ai, não, cara é Qualquer é semelhança com pior. a
3: realidade não é mera coincidência, né? <risos>
1: aí, pessoal! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escade Agro. Aqui a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito conteúdo. E, mais uma vez, estamos aqui com uma presença ilustre no podcast, que é a nossa querida Marina Pittini, fundadora da AgroSchool em 2017, professora, palestra já esteve aqui com a gente também, né no, no Gestão Rural, super parceira nossa. A Marina, como você sabe, já tem um currículo aí muito vasto, é importante destacar que ela é graduada em Administração de Empresas pela UEL, com MBA em Comércio Exterior pela FGV e atua no agronegócio desde 2003 com Inteligência de Mercado, Gestão de Riscos, Comercialização de Commodities. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente no Gestão Rural e seja super bem-vinda.
3: Muito obrigada, um prazer estar com vocês aqui de novo para a gente tratar desse tema e tantos outros aqui relacionados bom demais
1: é isso aí e aí gurizada estão nadando bem aí não no sul tô aqui porque cheguei vou ficar até sair hoje hoje que engraçadinho <risos> Ai, vocês são muito engraçadinhos, cara. Coitada
0: da Marina, segunda vez tem que aturar isso, coitada. Pois
1: é. Não, e fora que ela já aturou um pré aqui, né? Um pré e agora... Não, isso. Né? melhor é.
3: nem contar isso.
1: Entra bem. Pior é os bastidores, né? Pior é os bastidores, pior é o bastidor. E aí, como é que tá, moçada? Tudo certo? Estamos felizes de poder te ver
0: hoje, Paulo Zac. Tá, é, tá, né? né? tá difícil, né? Tá difícil, nós estamos... Só, a quase, só por stories agora, né? Quase há tanto tempo, né? Nem story, né? Porque é tá dando tempo. tempo.
2: É, pois é, né? Tu tá sumido. Até achei que tinha te roubado. Porque ah, meu marido. Até não te precisava que, um que alguém nenhum. me roubasse. Hum, é? hum, uhum. hum. Não, não <risos> vou. Não vou querer. Obrigado. Não,
1: ai me rouba, vai, por favor. Não quero. <risos> Bom, vamos parar com essa moagem aqui. Quero conversar com Marina. Marina, a gente gravou contigo lá em 2021, cara. Já faz dois anos. O seu Sim. episódio era o episódio número 19. A gente já tá aqui chegando ao episódio... Esse episódio vai ser o qual mesmo? 49? 46.
2: 46. 46.
1: Estamos aí já há alguns anos nesse negócio. A gente falou lá atrás sobre gestão de riscos no negócio, que você comentou que é um tema super, assim, já, já fala bastante, né, quase não tem nada para falar mais sobre isso, só que, obviamente, sempre acontecem coisas que nos fazem lembrar do tal do risco, né, e daquele tempo para cá, muita coisa já aconteceu, eu queria que você atualizasse a gente, o que tem feito na AgroSchool, fala um pouco aí também da sua trajetória, né, para quem não escutou ainda o episódio 19, conta um pouquinho aí... O que, que mudou de lá para cá e como que estão as coisas?
3: Legal, bom. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou em todos os sentidos, né? Não só aqui na empresa, mas no mercado também. E a gente vem aproveitando aí para poder trabalhar sempre nessa parte de capacitação, em gestão de riscos, em finanças, em governança, né? Eu e o Ortiz acho que muitos aí o conhecem também, então, contando um pouquinho da nossa história, eu trabalho com agro tem 20 anos aí, trabalhei em indústrias químicas, em corretoras de mercado futuro, em trading, nessas áreas né, que você já mencionou aí, comercialização, precificação, a parte de estru operações estruturadas, barter, enfim, e em 2017 criei aqui a, a Agro School né, com o intuito de justamente difundir mais informações, conhecimento, de uma maneira, uma linguagem que fosse mais simples para falar de finanças, de riscos, de mercado. né? Então, a primeira iniciativa nossa foi justamente o canal da AgroSchool no YouTube. Faz um tempinho que eu não publico lá, mas em breve a gente vai voltar com mais conteúdo. Mas o interessante é que o que está lá ainda está atualizado, porque são temas que a gente pode mudar o contexto, né? muda o cenário, igual a gente estava falando um pouquinho aqui antes. Esse ano, o Sul está enfrentando toda essa chuvarada e tudo mais. Anos anteriores, estava aí com o tempo mais seco. Mas a forma da gente lidar com riscos, ou de identificar o risco risco, monitorar risco e ter ações coletivas né, até dando uma, um refresh aqui, recapitulando um pouquinho daquilo que a gente falou nesse episódio 19, é, ainda é atual né? o que muda é a forma que a gente vai lidar com os riscos porque eles trazem aí outras mensagens mas a, dizer, a mecânica continua a mesma né? Então a gente vem desenvolvendo aqui cursos abertos, né, de turmas abertas aí é, a mercado, o Gabriel já foi nosso aluno aqui, mais de uma turma já esteve conosco, três turmas né, já esteve conosco aqui e... E a gente faz também cursos para as empresas também, produz conteúdo para as empresas. Então, da mesma forma como eu vejo você aí rodando nos, nos podcasts da vida, aí, a gente produz muitas trilhas de conhecimento. né? Às vezes trilhas de onboarding. Né? O pessoal ouve falar do agro, mas cai de paraquedas aqui, não entende muito bem a dinâmica do nosso mercado. A gente vai lá, meio que pega pela mão e fala ah, prazer, deixa eu te apresentar como é que é o agro, como é que ele funciona. né? E aí a gente consegue dar esse contexto bem... Bem legal. Então, estamos atuante no mercado, forte aí, trabalhando muito com as empresas, com os cursos. Em breve, a gente volta com os conteúdos também aí no, no canal.
1: É, cara. E, e no agro tem disso, né? Os conteúdos que a gente faz ao longo do tempo, muitos deles são atemporais, né? Exato. E faz com que a gente faça alguns ajustes, mas é, esse, esse universo é um universo interessantíssimo aí do conteúdo.
2: É isso aí. No agro, principalmente, que é o, o mercado que a gente atua aqui, eu também tô aí igual a Marina. Eu comecei em 2001, 2001. A Marina começou em 2003, né, no Agro. 13, Eu comecei é. em 2001. E de lá para cá, o que mudou foram as tecnologias, né, assim, aplicadas ao campo, mas muita coisa com relação à gestão, que é o que a gente fala hoje aqui e onde a AgroSchool atua, né, fortemente ali. Assim, os conteúdos, eles são atemporais, porque justamente pelo que a gente até comentava aqui nos bastidores, que o pessoal não aplica, né? o conhecimento e, e o que necessita fazer, aí lá na frente vê que deveria ter aplicado, aí, no, aí aplica um pedaço, não aplica outro, lá na frente vê que, enfim, e aí entra nesse ciclo vicioso e a gente tem que estar tá sempre falando nisso para chamar atenção, né? Mas daí, hoje, a gente tem aí um, um podcast daqueles a gente sempre fala que Vai ser top, né, cara? <risos> Mas sempre é mesmo, né? Todo episódio que a gente faz aqui, ele consegue ser tão bom assim quanto os anteriores, né? Mas eu tava conversando uns dias atrás aí com a, com a Marina, né? E ela tava falando uh, sobre uh, uma palestra que ela fez uh, com oito particularidades do agro, assim, de coisas que são, uh, que são plano de fundo do agro e que, te, que atingem qualquer commodity, né, ao longo do tempo. E a ideia uh, hoje desse episódio é a gente conversar com a Marina sobre essas oito particularidades, porque isso não se aplica somente a quem está na volta do agro, mas principalmente quem está inserido mesmo nele, né? É, na ocasião, a Marina até comentou que essa palestra ela fez para o mercado, mas não era uhum. sobre o mercado, né? ela Justamente ela foi dar um overview sobre o que, que afetava o agro, né? E nada melhor do que a gente trazer para cá, né? esse assunto e abordar aqui essas oito particularidades então assim, pra gente começar esse bloco 1 um, Marina, eu já vou te pedir pra tu abordar as quatro primeiras particularidades aí que tu enxergou no agro e primeiro assim, como que tu chegou nessas oito particularidades né, e depois já vamos abordar as quatro primeiras aí tentar dar um, um, um como e o porquê dela aí né E uhum. pra nossa audiência conseguir também ficar ligado nessas, nessas pegadinhas aí.
3: Foi um uma solicitação né, desse, desse, desse contratante que justamente ele falou assim Marina, a gente está um pouco cansado de, né, faz bastante eventos, né, a gente não queria que ficar falando daquilo que está aí no curtíssimo prazo né, ah, choveu, não choveu subiu o Chicago, caiu o Chicago e, enfim, que fica nesse, nessa oscilação de acompanhamento do mercado do dia a dia, obviamente isso é importante obviamente isso daí é fundamental para o nosso negócio, mas é como se a gente quisesse quisesse dar um zoom out, né? Vamos tentar sair um pouquinho do, do olho do furacão, né? E tentar enxergar um pouquinho o movimento mais amplo porque a gente precisa compreender que o agro, ele tem, né? Algumas coisas que acontecem todos os anos igual a gente estava falando, a questão climática ela afeta todos os anos, um ano para um lado outro ano para um outro lado mas a gente tem que aceitar que isso faz parte do nosso contexto. Então, trouxe esse exemplo do clima porque é algo que a gente que a gente reconhece, né? E aí eu fui, então, pensar um pouquinho pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio. E aí eu me lembrei de uma frase que a Kellen Severo, né, ela tem falado com muita frequência e que eu gosto muito, que é justamente a importância ou mais do que isso, a necessidade que a gente tem de separar o sinal do ruído, né, porque isso em tudo, né, hoje em dia com as redes sociais a gente fica o dia inteiro, eu brinco assim, que é como se a gente estivesse no restaurante self-service, né, você tá ali com tudo à disposição, você enche o seu prato de tudo que está disponível no buffet, você vai terminar o almoço ali né, estufado. Então, vai estar tá à disposição. Você tem que saber o que, que você vai colocar no prato, o que, que você vai consumir para que você tenha aí uma, uma dieta saudável, uma vida saudável, né? Então, eu penso que a informação a gente tem que cuidar da mesma forma. Então, a gente tem muita informação disponível, né? Só que tem muita coisa que está nesse ruído, né? A coisa mal aconteceu, né? Tudo bem, tem essa questão tudo de fake news hoje em dia, que é até difícil falar sobre isso, mas vamos falar do, do ruído, né? E isso acaba contaminando toda a estratégia do negócio, muitas vezes. Então, a intenção da gente falar dessas oito particularidades é falar assim, ok, eu vou me envolver com o ruído no dia a dia, mas eu tenho que entender que tem um pano de fundo e é isso que eu não posso me esquecer, quando eu estou trabalhando com o agro, independente da commodity que for, né, se é soja, milho, café, algodão, enfim, né. Então, seguindo um pouquinho disso, a gente fala até de nessa separação de falar um pouquinho de, vamos chamar entre aspas aqui, de notícia velha, né? Vamos ler um pouquinho o jornal de três dias atrás, né? É hora que a gente fica muito rodando o feed ali, só acompanhando o que está que pipocando no momento e tem hora que a gente esquece um pouco de, de cenário mesmo, de contexto. Então, pegando um pouquinho disso, Gabriel, já indo né, para as quatro primeiras. Então, assim, foi um trabalho de observação, obviamente. Eu acho que esse é, um, é algo que eu recomendo e que é difícil da gente fazer porque a gente está sendo o tempo todo demandado né, ou está sendo o tempo todo é, 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 bombardeado de informações. Então, você parar para ter um tempo de observação, ter um tempo de análise que seja e falar, gente, mas espera aí, né? Faz sentido ou não faz sentido? Eu acho que é o que é o que eu fiz para conseguir preparar essa essa visão. E obviamente conversando muito com o Ortiz, ele trouxe muito desses aspectos também aqui. Então, primeiro de tudo, primeiro dos, dos oito, né? O primeiro dos quatro desse primeiro bloco aqui é a gente não se esquecer que quando a gente está falando de commodities, a gente está falando de produtos globais e produtos que são o quê? padrões né? Então, se a gente pegar dentro de uma cesta de agronegócio, a gente está falando que mais de 90% do que a gente né, negocia, produz, exporta e tudo mais é relacionado às commodities. Então, quando a gente olha para o cenário do Brasil, a gente está falando que o Brasil o agro do Brasil ele é super competitivo nesse mercado internacional, porque a gente tem aqui um nível de concentração e de eficiência. Então, eu vou pensar aqui, quais são as commodities né, que a gente tem, né? quais são as que, que, que mais surge na nossa cabeça que a gente vê na mídia, né? A gente vai pensar na cadeia dos grãos, né? Vou pensar em soja, o milho, que vem crescendo cada vez mais. Eu tenho café, eu tenho açúcar. Mas, assim, não são só essas quatro commodities. A gente tem uma lista aqui que a gente pode pensar em 10, 12 commodities que o Brasil, vamos pegar num ranking aí, tá entre os cinco maiores. Em alguns a gente está em primeiro lugar, outro em segundo, outro em terceiro. E não só na produção, mas também na exportação. Então, a gente tem que entender que o nosso comércio não é só local, é um comércio internacional. E ao saber que eu lido no comércio internacional, eu concorro com outros países. Então, isso já vai me trazer uma visão de que eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser eficiente em termos de quê? De custo. Né? Ou seja, o quanto que eu estou Produzindo, porque eu tô produzindo, produzindo um produto, é ótimo, né? Estou produzindo uma mercadoria <risos> que ela é igual à soja que produz aqui, é a mesma soja que vai produzir nos Estados Unidos, obviamente, uma questão de teor, de proteína, uma coisa mais, né? É, é, que vai ter alguma, algum fator de diferença, mas, em de maneira geral, é a mesma soja que o chinês vai comprar do Brasil ou dos Estados Unidos, é, é negociado lá na Bolsa, né? Então aqui já traz um elemento da gente enxergar que não basta eu ser competitivo só internamente, eu tenho que entender que eu estou negociando, estou competindo com outros países também. E aqui já traz uma outra questão, que é o fato de que o Brasil trabalhando ou sendo aí um dos principais produtores, não de uma, duas ou três, mas de uma cesta de commodities, a gente diversifica o risco. Então, a gente já volta naquele primeiro ponto que a gente estava falando inicialmente de gestão de riscos. Então, enquanto país, a gente também busca né, se fortalecer, não só em uma, duas ou três commodities, mas numa cesta. E aqui, só para fazer um ponto, é entender que também isso não pode deixar a gente numa zona de conforto, né? Quando eu falo que a gente está aqui em primeiro lugar, por exemplo, na soja, em termos de exportação, tô pegando alguns dados aqui para tentar ilustrar para vocês, acho que isso que ajuda a gente a pensar. Uhum. Mas na soja... As exportações do Brasil representam aqui os dados, né, o último que eu tenho de, de, de agosto, 57% de todo o volume que é exportado mundialmente. Ou seja, é uma, uma parcela grande desse, desse mercado de exportação. Mas quando eu olho, por exemplo, uh, algodão, eu estou falando em 24%. Quando eu olho para café, estou falando em 28%. Ou seja, eu tenho ainda possibilidade de crescer e me desenvolver muito mais e, né, em, outras, em outras frentes de aumentar meu, meu minha produção e aumentar e atender tanto o mercado doméstico quanto a exportação também, né? Então, aqui não deixa a gente nessa, nessa zona de conforto. Então, acho que para amarrar esse primeiro elemento é entender que a gente está no mercado internacional, que são commodities que não têm preço, é, é, de, é, é, variação de preço, por, por produto, né? Ou seja, é um produto padronizado, negociado de maneira global. Então, eu tenho que ter eficiência dentro do meu processo e as cadeias precisam funcionar muito bem. As cadeias que são aí os elos, desde quem produz e fornece os insumos até o produtor e depois quem vem depois dessa cadeia aí de, de produção também. Então, num primeiro ponto, eu acho que esse é aí o, o primeiro item que vale para qualquer cadeia que a gente esteja pensando, qualquer produto que a gente esteja pensando. Quando a gente vai para o segundo ponto, né? o segundo ponto é a gente entender que esse, esse aqui é um pouquinho mais delicado de trazer essa informação aqui porque eu não consigo visualizar num gráfico tem um gráfico que ajuda a, a ter essa visão muito grande, mas é, à medida em que eu vou... Essa é a
1: vantagem do podcast Marina. É,
3: a gente tem que aqui ó, <risos> vamos vamo, vamo comigo aqui, vocês vão caminhar comigo e a gente vai se entender aqui.
2: Capacidade <risos> de sonhar agora, vamos lá.
3: Vamos <risos> o então, um olho comigo aqui e vamos junto ó. <risos> Quando eu tô falando em termos de aumento de produção então quando eu tô falando de como eu tenho um produto que vai se relacionar muito com oferta e demanda, certo? Ou seja, então quanto mais eu uhum. desse meu produto, mais oferta eu vou ter. Só que, em contrapartida, eu vou ter um preço menor né, em função da maior oferta. Então, quando eu tenho essa relação e eu trago por um aspecto de, de renda, vamos dizer assim, de produtor, né, pensa, se eu estou produzindo cada vez mais, esse produto a mais que vai entrar no mercado, ele vai tender a fazer com que o preço baixe. Então, quem está produzindo no mercado de commodities, naturalmente, precisa estar sempre buscando aumentar a sua escala de produção, para que essa esse aumento de produção, assim, ele compense em partes essa redução do preço em razão da maior oferta. Deu para captar isso? É mais ou menos como se eu tivesse é, o, o, o Paulo vai me entender aqui, o SAC vai me entender aqui. A gente é adepto da, da corrida aqui, né? Se eu estiver correndo numa esteira, né? Eu não posso parar de correr numa esteira. Depende de eu correr na rua. tô correndo na rua, cansei, parei tá ali, né? Numa esteira, se eu não parar a esteira, se eu não botar meu pezinho para fora ali, ela vai me jogar para trás. Então, se a gente fizer essa mesma analogia, a gente tem que compreender que quem está lidando com commodities, eu tenho que estar tá sempre nessa esteira de buscar aumentar a minha escala, melhorando cada vez aí o meu custo, né? reduzindo o meu custo de produção, o custo fixo principalmente, para que eu fique cada vez mais ou me mantenha competitivo dentro do mercado. De novo, porque eu faço parte desse, desse cenário, né? desse contexto. Então, esses ganhos constantes de produtividade, eles são grande um grande vetor de declínio de preços. Então, isso é algo que a gente tem que estar tá sempre pensando. Muitas vezes a gente esquece disso. Eu vou produzir mais, tem que produzir mais a soja, vou colher 70 sacos por hectare, 75, 80. Óbvio, claro, quero que produza cada vez mais. Se eu olhar no todo, esse aumento de produtividade ele pode acarretar em é uma questão né, dessa queda
2: derrubada de, de preço.
3: De preço, né? Então eu tenho que estar tá sempre buscando o quê? Como é que eu reduzo isso? eu tenho que reduzir o meu custo né, unitário de produção, por isso que a gestão é tão importante, principalmente para quem produz commodity, que ela não manda no preço, né? o preço é dado pelo mercado, no mercado. e eu tá, tenho que estar tá sempre buscando ganho de escala e de eficiência. Então aqui, dois aspectos que um já conversa com o outro também. E para amarrar esse é o terceiro ponto, então estou no mercado internacional competindo com outros países, tenho essa questão de produtividade que afeta o meu preço, então tenho que buscar sempre aumento de escala e melhoria aí de, de eficiência de produção. Para que eu faça isso, eu necessariamente preciso ter uma uma constância né, de investimentos dentro do meu negócio. Então, para isso, eu preciso ter que né, essa estrutura de custo do meu negócio, ele tenha que trazer aqui custos cada vez menores para eu ter eficiência e trazer esses ganhos de escala. Então, parte dessa geração de caixa que eu faço dentro do meu negócio, né, ou seja, o resultado do negócio que eu vou gerando ali, que eu vou acumulando, ele precisa estar sempre sendo reinvestido né, em busca de inovação para conseguir aumentar essa minha margem. Então, de novo, a gente estava falando até que anteriormente, né, antes da gente começar. Ah, oh, não, foi, acho que já estava já tava gravando aqui, o Gabriel falou essa questão de evolução, né, Gabriel, ao longo dos uhum. anos no agro. Muito, né, a gente vê em função de adoção de tecnologia em diversos aspectos, né. Então, tecnologia do, dos produtos, tecnologia de máquinas, a própria forma de manejar essas soluções das AgriFintech ou das AgTechs de maneira geral e tudo mais. Isso tudo trazem aí oportunidades, mas tem que casar, né, dentro aí do quanto que o produtor, ou seja, o negócio pode estar sempre reinvestindo dentro do seu negócio. Para quê? Para que ele consiga se manter produtivo, né? Para ele consiga conseguir, consiga se manter aí nessa escala de de desenvolvimento. E aí também tem que equilibrar nessa conta, né, que há esse um risco adicional quando a gente decide diversificar verticalizar sem escala, diversificar demais, sofisticar demais. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu preciso investir? Preciso, para me manter competitivo. Só que em contrapartida, eu não posso fugir muito do cerne do meu negócio, porque senão eu acabo trazendo mais risco para o meu negócio do que eu tenho condição de administrar. Vou dar um exemplo com relação a isso para ilustrar. Né? A gente ouve com muita frequência aqui: que ah, precisa agregar valor para o negócio. Né? Ah, eu produzo um, um, um café verde, eu quero passar a produzir um café já em cápsula, né? Porque ali eu consigo vender as cápsulas num valor muito maior do que eu vendo uma saca de café. Só que o ponto é: para eu sair de um aspecto de produção de café verde, pra né, café em grão, para industrialização, não é só um aumento de preço, é aumento de capital que eu tenho que investir, é conhecimento específico que eu tenho que colocar dentro do meu negócio para poder lidar com outro jeito. Nem todo excelente produtor é um bom industrial, porque são chapéus ali, diferentes formas de gerir o um negócio, né? Então, assim, muitas vezes, até que você tenha retorno sobre esse capital que você está investindo, você, na verdade, está agregando risco para o seu negócio. A chance disso dar certo lá na frente... É um em sei lá quantos, né? Que a gente pode até pensar em quantos, quantos é, empresários ou produtores, enfim, que conseguiram diversificar o seu negócio de tal maneira que ele foi tão bom em outros negócios como ele era enquanto produtor, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? De não querer ir buscar outras formas de remuneração ou de investimento em outros negócios que fuja muito, que sofistique demais o negócio, né? Então tem que tomar cuidado com isso também e aqui traz um aspecto né de que quando a gente está falando de manter esse tripé muito bem alinhado né de ter eficiência de ter esse ganho de escala e ter essa flexibilidade de custos que é justamente em momentos como esse que a gente está vivendo agora que a gente trouxe esse exemplo, né? Do sul, passando por anos difíceis aí de seca, agora passando por essa situação de chuva muito forte e outras regiões, a gente estava falando dessa onda de calor que vai passar aqui esses dias, né? Que a gente já está sentindo aqui, é nesses momentos de muita intempérie ou de riscos muito aflorados vamos dizer assim, que a gente tem Aquela frase clássica aí do, do, do Warren Buffett que diz, né? Você não sabe quem tá nadando pelado até que o mar é baixa. Então, assim, enquanto o mar tá bonitinho, né? E quanto Todo tá. Um, mundo tá um...
1: paquitão, né? Todo mundo tá paquitão, né? Todo mundo paquitão na praia. Demais. Tudo bem.
3: <risos> Exatamente. Tá. <risos> tá todo mundo ali, né? Bonito na fita. Deixa baixar essa maré que daí a gente vai ver quem estava protegido, né? E quem não estava. Obviamente que uma situação dessa de clima vai vai arranhar todo mundo, né? Todo mundo vai sofrer um impacto maior ou menor. Mas é justamente quem faz essa lição de casa, que consegue manter a disciplina, essa é a palavrinha-chave, né? A disciplina de fazer a gestão de riscos, mesmo quando o mercado tá super favorável, você fala ah, não, pra que que eu vou travar agora, o mercado tá indo super bem, subiu ano passado, vai continuar subindo, não, não, não. Mesmo nesses momentos em que tudo se mostra favorável, quem se mantém disciplinado quando tem essa baixa, sofre, mas sofre menos do que os outros que ficam meio que trazendo esse risco para dentro do, do negócio de forma constante, né? Então, isso acho que fecha esse terceiro elemento, que é justamente a gente pensar que essa necessidade de investimento constante é justamente para nos manter no fôlego ali de estar correndo nessa esteira sem deixar que a esteira leve a gente para trás, a gente manter assim numa boa, numa boa performance, né? E o quarto, para a gente poder... Poder fechar esse primeiro bloco aqui, né? É que conversa muito com o primeiro elemento, né, que é a formação de preços no mercado internacional. Então, se eu produzo uma commodity, naturalmente eu sei que ela vai ter sendo precificada no mercado internacional. Só que aqui tem uma pegadinha, né? Quando a gente olha o mercado internacional, vou pegar Chicago. O preço da bolsa de Chicago reflete o mercado dos Estados Unidos, obviamente. Quando eu vou olhar para o Brasil, a gente tem o famoso basis, né? O diferencial de base, de, de, de acordo com a cultura aí que, que for trabalhar. O que, que significa isso? É entender quanto que aquele preço de referência na bolsa equivale no mercado doméstico do Brasil. Então, essa, esse, esse desconto desse preço, ele é muito influenciado, obviamente, pela questão de logística, né? ou seja, frete é, é, marítimo, né? terrestre e tudo mais, mas ele também é muito influenciado por uma relação de oferta e demanda, né? tanto local quanto internacional. Então, se eu sou um produtor de soja, estou numa região que tem muitas esmagadoras, aquelas esmagadoras vão lutar para manter, né, esse volume de soja ali se tiver um período de baixa oferta de produto. Então quando a gente vê que o prêmio ele aumenta, né? Em contrapartida se tem muita oferta a gente está vendo agora no um cenário de recomposição de estoques de passagem, né? isso reflete nos preços da Bolsa, faz com que os prêmios fiquem negativos. Então, tanto o mercado interno quanto o comprador internacional fala assim, opa, mas tem, meu estoque está cheio aqui, não preciso de muito, posso segurar um pouquinho mais essa compra? E isso é um deflator ali do preço que é negociado no mercado doméstico. Então, de novo, qual é o ponto desse quarto ponto aqui? né? Embora tenhamos preços formados nas bolsas internacionais, tem elementos fundamentais que tem momentos que são até mais importantes do que os preços das bolsas que fazem dizer que a soja aqui vai estar tá valendo 120, 150, 200 reais a saca. Então é um olho no gato, outro olho no peixe né? e sempre administrando isso isso para entender de novo, qual é o movimento do mercado. Mais do que o subir e o descer do dia a dia, o que, que a gente tem visto de aquecimento ou desaceleração é. da, da economia chinesa, de outros países, enfim, que vão influenciar nesse fluxo desse, desse comércio. Bom, falei minha... demais, deixa vocês agora.
2: Não, não, a, a ideia é tu falar aqui, mas assim, dentro desses quatro primeiras particularidades aí que tu colocou, né, eu tirei três pontos, assim, que fica bem evidente, assim, né, que principalmente o, a gente falando aqui de produtor rural, né, é, o produtor rural ele tem que sempre buscar uma eficiência no custo, Sim. não só no custo, né, mas as cadeias todas que estão ali, a Cadeia de produção no, no, no geral tem que buscar eficiência. Buscar a escala, mesmo que ele tenha uma, a mesma área, ele tem que tentar sempre buscar uma maior produtividade. E o produtor rural, no geral, ele faz isso, só que ele faz isso e não faz a eficiência do custo. Uhum. Geralmente, né? <risos> é, ele o, busca um a escala. Um
3: pedaço come o outro, né? <risos> Exatamente.
0: E ele faz o preço baixar, como a Marina estava tá falando ali. Isso. E ele aumentou o custo dele para aumentar, aumentar o. Ele aumentou o
2: custo dele para aumentar a produtividade dele. Então, assim, ele tem que ter eficiência no custo, buscar a escala melhorar processo e aí quando ele for investir porque ele tem que estar em constante investimento ele também não pode perder a mão nisso aí ele tem que ter uma flexibilização aí, né porque Exato. senão a casa cai e realmente sim, hoje a gente tem quando eu falei ali no início, né nessa semana ainda eu conversei com uma turma de alunos do ensino médio sobre alguns assuntos e tal e a gente abordou essa questão da tecnologia no agro e eu comentei né que hoje a gente tem tecnologia de Fórmula 1 uhum. no agro uhum. né dentro do agro sim a mesma empresa que faz toda a telemetria de um carro de Fórmula 1 ela tá embarcando tecnologia numa colheitadeira hoje uhum. só que daí o produtor tem que medir isso aí né tipo assim em que momento que eu preciso entrar Nessa tecnologia, né? E aí, esses, esses pontos aqui de eu tenho que buscar a escala, mas com eficiência no custo, eficiência, melhoria de processos, né? E flexibilidade, cara, é putz, foi fantástico. Isso aí. isso aí vai ter listinho Isso aí, hein, Jonas? Aí eu pergunto.
3: Ah. Fui... <risos> 19, ele gostou da listinha de riscos? Eu falei assim: tem que dar uma listinha pro Jonas, ele
0: gosta. <risos> eu gosto dessa organização do jeito de pensar, porque a gente estava falando até no início ali, antes, né, é, que era. A gente, se repete muito, né? Assim, até tu comentou que o teu cliente lá pediu que tu falassem coisas que não eram do dia a dia, né, que estavam influenciando ali, né? Não era, não era clima, não era. É, e, mas a gente, no, no podcast, em tudo que a gente fala, a gente às vezes volta muito no mesmo assunto e tal, mas até. Até eu anotei, tinha anotado aqui, tu falou de novo ali sobre a disciplina, né? E o quanto que essa disciplina, às vezes, de se manter fazendo as coisas corretas ao longo do tempo, né? Isso é muito importante, só que no dia a dia do, da dinâmica da agricultura que a gente tem que estar lidando com esses riscos às vezes que a gente sabe que existe, né? Quando falou, olha, todo mundo sabe que vai faltar água em um certo momento, que vai sobrar água no outro, que vai dar um vendaval, que não sei o quê, mas, né, não quer tratar isso, né? E aí fica no dia a dia lutando contra isso como uma coisa de que tem que reagir agora, tem que, tem que agir e tal. Só que tem várias outras coisas, inclusive essa, né, que a gente tá vendo, que tem que ir acontecendo sempre, né, pra sobrar muito pouca coisa pra tu ter que reagir e agir de uh. forma imediata, né? Então, eu acho que é por isso que a gente vive repetindo. Eu acho que a gente ah, falou, ah, a tecnologia aumentou muito, a produtividade aumenta e tal. Mas como é que está a, a tua tecnologia de gestão né disso tudo? né Como é que tu, tu gere tu, esse, o dinheiro que está investido nisso? Como é que tu cuida do, né, uh, dos preços? Como é que tu, como que tu não presta atenção para uma coisa uh, que parece tão básica, né, de que aumentando a tua, a tua produtividade, tu vai disponibilizar mais produto, e isso é legal, é bom, uhum. só que tu tem que estar preparado para disponibilizar mais produto e saber que o preço vai baixar. Porque, à medida que tu vai disponibilizar mais, o preço vai baixar. A menos que se descubra novos mercados, coisas muito, né, mas falando de commodity, né, e de do, e do um consumo meio estável das coisas, então tu tem que estar preparado para aumentar isso, esse, esse, essa produtividade com custos menores, né? É, não, não tem como ser diferente. E às vezes a, o, o cara se perde, né? E resolve aumentar a produtividade achando que isso sozinho vai resolver a vida dele. Não vai. Ele vai piorar a vida dele. Então, tem muita coisa que se fala e que é muito de manter uma disciplina e de olhar para as coisas que são básicas, que estão toda hora repetindo, repetindo por causa disso. Mas eu gosto muito de listinha e eu acho que abrindo já esse, esse segundo, segundo bloco aí, a gente vai dar continuidade aí na, na lista da Marina, mas eu gosto da listinha porque ela ela, ela ajuda nisso, né, a clarear Sim. assim, é, é ter um cadeamento objetivo ali, ó, tem itens, assim, ó, isso eu já fiz isso eu, não, isso eu não fiz ainda, isso eu tenho que fazer ainda, né isso, eu tô bem nisso mas eu não estou bem naquilo, e essa tua listinha, por mais que é, a gente está falando ah, são oito, oito pontos, mas são oito pontos extensos, é. a gente não vai conseguir acabar com eles aqui com certeza e as nossas dúvidas aqui, minha, do Gabriel, do Paulo, que a gente está colocando é, não vão conseguir abranger todas as dúvidas dos produtores que estão nos escutando né? e tenho certeza que a gente vai precisar ampliar isso aí, vai ter que fazer um webinar, alguma uma coisa para que o pessoal possa colaborar também é, com as dúvidas né e detalhar bem essa lista dos oito 18, 18 pontos porque elas são, são muito importantes é, ter qualidade neles então está na mão do Gabriel aí essa essa responsabilidade aí. Eu acredito que a Marina oh. vai querer com certeza Opa. falar mais com <risos> de botar no ar aí né, para todo mundo poder poder participar se depender de mim já foi então
3: já só só dizer quanto vai ser, é só ah, promessa é dívida, hein? Promessa
0: e dívida. é dívida. Então, ficaram outros pontos, né, Marina? Ficaram mais quatro aí pra gente explorar agora. Vamos lá. Sim,
3: sim, só fazer um gancho antes com o ponto que você trouxe: essa questão de é, a gente sabe que os os riscos vão acontecer, né, e o que a gente não sabe, a gente sempre fala, é a incerteza da intensidade, né, vai, o quanto, vai vai ter ao ninho, vai mudar o perfil, bacana, mas quanto que vai mudar? A gente não consegue acompanhar isso de longo prazo, a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez pra ir tentando, mas você já sabe que vai mudar o perfil, né, então, e, e se preparar pra isso, e, e fazer um gancho.
0: Mas tem a disciplina ali, Marina, aquela da disciplina, eu acho que tem isso, assim, ó, tu passa dois anos que tu funciona. Você
3: para tá? de fazer, né? Aí,
0: tipo, você, não, mas isso aí é bobagem, isso. vou tá estar me, tá me esforçando nesse assunto se isso aí não... Isso não acontece, cara, tem água aí. Sabe? Exato. Eu acho que tem muito disso, assim, na, no, no, no produtor. Até essa questão mesmo de, de cuidar da, da gestão financeira. Pô, tem um ano de pá, preços ótimos e tal, e tô ganhando dinheiro. E aí o cara pega e tá, vou gastar esse dinheiro. Tá, uhum. Calma aí, vou, vou gastar esse dinheiro. Quem é que te garante que o ano que vem tu vai ganhar dinheiro de novo? Quem é que te garante que o mercado vai ser o mesmo? Que o clima vai ser o mesmo? Que a tua produtividade vai, vai ser a mesma? É, e, e, e parece que o mundo vai acabar no final da safra, sabe? E é um negócio que, que tem me, me, me incomodado demais, assim, nisso, porque tanto a reclamação, Quanto à alegria, sabe? Ela, isso é uma coisa contínua que tem que, tem que ser mantida ao longo do tempo. E, e tem um jargãozinho pra isso aí,
2: né, Jonas? tá falando, assim, de, de que a pessoa não tem disciplina e tal. Tem um jargãozinho lá, um ditado, que fala que a rotina come a estratégia no café da manhã, né? E é isso aí. É,
0: é,
3: é, é por feliz, causa disso, é. porque Eu a acho pessoa... Eu mesmo. Uhum. A
2: pessoa... Quando o negócio vira rotina, ela não para de prestar atenção, perde a disciplina de fazer as coisas e a estratégia vai pro espaço.
1: É, as coisas vão ficando muito normais, né? As coisas vão... É. é aquele negócio de você passar por uma cerca que tá quebrada todo dia... Cara, daqui a pouco aquela cerca, cerca quebrada é tão normal que você nem tá pensando em consertar ela mais, né, cara? Uhum. E aí acontece é. ao contrário também, né? Você, tá, você vem de anos muito bons, de condições muito boas, você para de se preocupar com algumas coisas, né? Uhum. <risos> e aí, a hora que vem, você já não tá mais preparado pra, pra pegar aquilo, né?
3: É, e, e, e eu faço a relação natural sempre com a questão de, de saúde nossa, né? Se a gente se mantém com, vamos dizer assim, bons hábitos, né? Hábitos saudáveis de vida e, e tudo mais, a gente mantém a nossa imunidade mais alta, né? Ou seja, a gente vai, vai se mantendo mais saudável. Então, você pega uma gripe, um resfriado, às vezes você Estamos toma um preparado. chazinho, um antigripal ali, você fica uns dois dias meio mal, mas logo você já consegue se restabelecer e tudo mais. Se você não se cuida e vai deixando, vai deixando, chega uma hora que vira uma pneumonia e só no antibiótico e olhe lá. E o problema é de quem se vicia em antibiótico. Então, quando a gente tá falando em gestão, Não
0: funciona mais.
3: É isso. <risos> Então, assim, se você mantém os hábitos saudáveis, é, não é legal todo dia acordar, fazer exercício, e dizer que você está cansado e tudo mais, mas é, é uma disciplina. Que... Tem que fazer por uma questão de saúde mesmo, de bem-estar e tudo mais. Comer saudável, não é, nem todo dia a gente quer, mas ok, vamos uma hora ou outra a gente né, fia o pezinho na jaca ali, mas depois já, já se restabelece. Mas acho que é isso, é ter esse cuidado para não ter que chegar a todo dia que passou mal já toma um antibiótico. Uhum. Na gestão é a mesma coisa. Então, assim, vou esperar para ter uma situação de revés no meu negócio, que daí eu tenho que pegar a dívida para pagar a dívida e vou pedalando uma com a outra, não tem. Liquidez, estou super alavancado. Qualquer espirro do mercado, se o mercado não é perfeito, dentro daquilo que eu considero perfeito, ou que deveria ser perfeito para mim, bota tudo em risco, né? Tudo a perder. Então, volta na frase do Warren Buffett, né? Ou seja, quando a maré é baixa, que a gente vê quem estava nadando pelado e quem não está. Então, é justamente isso, né? Não vou esperar a maré baixar para eu me estar seguro aqui, né? Vou tentar me manter <risos> tranquilo, confortável sempre, né?
1: Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
3: Bom Jonas, você me deu gancho aqui para falar do, dos, outros, dos outros quatro Os aqui, quatro. né? Vamos, vamos... É, tu
0: vai falar de uma coisa que o pessoal gosta muito aí, agora, pelo que eu vi ali, que é preço também, né? Que é outra Sim. coisa que tem essa... Que, que depende, essa disciplina também tá ali dentro, né? Que é a mesma coisa, a galera fica ali esperando que agora que vai ser o preço, e agora que vai ser o preço e isso tem um jeito de funcionar, né? Meio já... que já, já tá
2: escrito. Já tá dado, aí.
3: né? Vamos dizer yeah. assim, né? Eu, a gente, eu dividi aqui em cinco e Seis, o cinco, né, o quinta, quinto aspecto aqui, quinta particularidade é que estamos no Brasil. E no Brasil nós sofremos influência tanto do câmbio quanto né, dos preços das commodities, de novo, voltando à questão de que são preços formados em bolsas internacionais, e a questão dos custos. né Muitos dos nossos insumos, boa parte dos nossos insumos, são importados, né? sejam fertilizantes, os defensivos, então a precificação deles segue uma cartilha internacional de dólar e tudo mais. Então não tem como eu desconsiderar ou não olhar para isso na gestão do meu negócio. É, é inconcebível estar aqui em 2020. 2023 falando que a gente tem que olhar para câmbio e para preço né, de commodities internacionais, quando eu estou fazendo aqui avaliando como é que está o resultado operacional do meu negócio. Né? Resultado operacional, vamos dar uma aulinha bem rapidinho aqui, que é o famoso EBITDA, o EBITDA, lá, tudo a mesma coisa, é onde eu vou dizer quanto né, geração de caixa o meu negócio está gerando, né é o coração do meu negócio. Então aqui são três blocos simples, primeiro deles, receita o que, que é a receita? Três elementos básicos. Área vezes produtividade vezes preço. A área está dada, ou varia muito pouco, vou arrendar uma área, enfim, vou aumentar um pouquinho a minha área, mas ela está dada. A produtividade é onde o produtor, né, como mesmo o mesmo Gabriel falou, mais se dedica todo ano. É difícil aumentar uma, duas sacas, é suado, não é? Tem que lidar com muitas variáveis para conseguir ter essa, essa, esse crescimento. Então, tem todo um reconhecimento desse esforço que é feito. Agora, ele conseguiu uma área boa, né? o produtor conseguiu uma área boa, aumentou a área, penou ali, conseguiu aumentar a produtividade na hora de vender não tem uma estratégia de comercialização escalonada no tempo. E aí o que eu falo, muitas vezes, todo aquele esforço que ele colocou para aumentar a produtividade, ele jogou no lixo, né? porque ele não conseguiu é, é, trazer ali dentro de uma, de uma disciplina de comercialização para manter um bom resultado. Né? Então, a receita é isso. Custos, né? os custos de produção ali, é onde justamente eu também vou ter essa influência do câmbio, né? do câmbio e do, das variações de preços em internacionais também que vão influenciar. E, obviamente, ali dentro tem, também tem os custos nacionais, né? De mão de obra, de diesel e outras coisas mais, mas eu tenho o peso muito maior dos insumos a depender da cultura que eu tô trabalhando aqui, mas em regra geral tem um peso muito grande. E o terceiro elemento é as despesas fixas, né? Ou seja, essa despesa fixa é onde a gente fala que tem que ser leve. Aí é onde a gente fala é igual cortar unha, você tem que estar tá ali, ó, toda hora olhando e cortando, porque ela cresce de um jeito que você nem percebe. Quando você vê, você tá com uma estrutura inchada, você tá contratando um monte de sistema que não te diz nada, um não conversa com o outro, mas ah mas tá legal, tô usando aqui o sistema da moda, é o último lançamento, eu tô com o iPhone 15, só uso o WhatsApp, para que você precisa de um iPhone 15? Né? Uso uma versão me menor ou mais antiga, que ainda te atenda, tem uma tecnologia boa, mas é isso, né? É racionalizar o uso dos equipamentos, do, da estrutura e tudo mais, para trazer leveza para o seu negócio. Porque isso vai diminuir o impacto, né? Receita menos custo de produção, menos as despesas fixas, seja um resultado operacional. Esse resultado, ele vai ser usado para um monte de coisas, para eu poder depois enxergar a minha alavancagem, enxergar outros elementos de crescimento, enfim. É o coração do negócio. Então, ali dentro, tem diversas influências, inclusive essas que a gente falou. Influência do câmbio, de preços e custos. Então, assim, a mensagem desse item aqui é que existe essa forte relação né, entre câmbio e, preço e, e, e custos né, no, nos preços das commodities internacionais. E já conversa também com o item 6, que os preços são voláteis. O que, que significa isso? É o eletrocardiograma que a gente vive todos os dias. E eu posso falar isso por experiência, na época que eu trabalhei em em corretora, foi mais forte isso, foi justamente no ano de 2008 ano da quebra lá do Lehman Brothers e foi, né <risos> aprendi a operar mercado na marra ali <risos> e aí eu via limite de alta limite de baixa em questão de minutos ali, depois travava a bolsa, né, para não poder negociar aquela, aquela, aquela correria toda então esse foi um elemento que me chamou muita atenção isso de mostrar o quão né um, 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 um fator que não está diretamente relacionada com a morte, se a gente for pensar, né? Ah, o que a soja tem a ver com a quebra de um banco nos Estados Unidos? é sistema financeiro, é investimento né? é aversão a risco é isso, né? eu vou tirar meu dinheiro de onde tem maior risco vou colocar um tesouro americano lá, ficar bonitinho enquanto essa poeira baixa, e isso acontece com muita frequência, principalmente por posição de fundos de investimento né? então, a, 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 isso eu acho que é algo, também a gente tem que estar sempre relembrando o produtor rural, a gente olha os preços das commodities nas bolsas com o olhar de fazer proteção de preço, de fazer só que tem muita gente que está olhando aquelas cotações ali que nunca viu um pé de soja na vida, nunca viu um pé de milho na vida e nem quer ver. Ele quer olhar aquilo ali e comparar com a, o ouro, com a ação, com o título, com qualquer outra coisa e enxergar onde ele pode ter uma melhor relação de risco e retorno e alocar o recurso dele ali, o dinheiro dele. E à medida que ele vai acompanhando as notícias internacionais, ah, pintou uma guerra ou uma possibilidade de guerra, um ruído. Lembra que a gente falou lá no comecinho. Surgiu um ruído uhum. de que vai acontecer alguma coisa. A gente já viu aquele mercado. Isso eu já vi inúmeras vezes. Quando eu trabalhava na área de inteligência de mercado, a gente trabalhava muito com a mesa de trading, né? E a gente tava lá, oferta e demanda, bonitinho, Brasil vai produzir isso, China vai comprar aquilo, Argentina, tudo redondinho, né? O mundo perfeito.
2: Chadinho no rádio.
3: Sim. Derrubar o... Aconteceu! Sai correndo atrás de notícias.
0: De que lado que tá vindo isso aí que eu
2: não
3: enxerguei? <risos> e yeah. é e aí a gente foi entender que era isso, ah, porque na época surgiu um moato, um ruído, até ter uma guerra, blá blá. Acalmou o ruído, o mercado se recompôs. Mas naquele momento, tiro, poda e bomba para tudo quanto é lado. Até sem entender o que, que tinha acontecido. Então os preços são voláteis porque eles não seguem apenas uma relação de oferta e demanda. O mundo é cada vez mais conectado e tem todas essas influências. Então a mensagem de preços voláteis é que não queira adivinhar para onde o mercado vai. Existem tendências? Existem tendências. Mas a gente acerta a tendência? Na maioria das vezes... Não, né? Porque, justamente, tem muitas variáveis que vão influenciar o que, que eu posso cuidar? Da gestão do meu negócio, saber ali quanto que eu espero ter, eu gostaria de ter de rentabilidade, ou de resultado operacional, margem operacional, né? ou seja, quanto aquilo ali representa do meu faturamento. Pronto, vou focar naquilo, vou bolar um plano para aquilo, vou criar uma disciplina para aquilo. Vou acertar certinho, vou ter 25% esse ano? Hum, acho que não vai dar porque está acontecendo muita coisa, mas eu vou tentar ficar o mais próximo disso. Isso tá na minha mão, isso tá na minha gestão, né? E acompanhando e ter estratégias para poder lidar com isso.
2: Uma, um exemplo disso aí, Marina, de que não tem como o cara acertar todas na adivinhação é pênalti, goleiro. Não. Cara, é fato isso? É fato. É, tu pega um goleiro que ele sempre tenta adivinhar o canto, que o cara sempre se joga antes do, do jogador bater, uh, não é raro ele pegar um pênalti. Já o cara que espera o, 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 o jogador bater e aí se atira pra onde foi a bola,
1: ele arrisca pegar. Uhum. Por
2: quê? Porque ele foi pro lado certo, pelo menos. Né? Eu então, esse estar negócio...
1: futebol só porque o Grêmio ganhou
2: ontem.
3: <risos> ele tinha é que pontuar. Né, <risos> né,
2: <pai? risos> não, não, não ganhou, né? Fez, deu show. Mas enfim, <risos> é mas é, tem razão, é, um é isso é, A adivinhação Ela, é. ela é. não tem corpo, cara
1: tem como, é a loteria, né? Não, mas aí que tá, isso esse, esse é uma boa, é uma boa é, a luz, é, analogia, porque o cara que pula só pro mesmo lado sempre, uma vez ele vai pegar. Vai pegar também. <risos> né? Por mais que, que ele fica não... Parado, ele tem chance de cara errar
0: também.
3: <risos> é. Tudo tem chance de acontecer, né? Esse é, esse é o ponto, né? É,
0: mas a, esse negócio da média aí é, é muito chato, né, Marina? assim Por isso que o pessoal não gosta, né? É,
1: é chato claro.
3: O
0: pessoal gosta de apostar, né? gosta de, não, eu vou acertar o melhor preço, eu vou e tal, tá, mas qual é o melhor preço? Às vezes, nem o melhor preço resolve o problema dele, né? Exato! Porque ele fez outras coisas erradas antes e tal que já comprometeram a, a vida dele. Mas tem muito essa, essa, essa ilusão aí, né? De acertar uh, o, melhor, o melhor preço. I,
3: igual é, que eu tava, ó, ó. Ó, Eu ouvi essa semana, eu estava num evento, né? E, e o falou assim que a gente tem que olhar eu, ou o produtor deveria cada vez mais tentar enxergar... Essa questão de precificação de compra sobre o ponto de vista de quem compra, né? Do comprador. Ou seja, das trades, de maneira geral, como é que ela faz essa conta, como é que ela enxerga, né? E ela chega uma, uma visão de oferta e balanço de maneira geral, né? Ou seja, porque muitas vezes ela tem como arbitrar regiões, ela compra de uma região aqui, troca posição com uma lado, outra região. Outro. Então, assim, de novo, é dar o zoom out, né? Não ficar achando que ah, na minha região está produzindo pouco, então realmente o preço aqui vai subir tem a influência daquele basis que eu falei anteriormente, mas o base de novo, ele faz parte de um contexto de preço que tem a influência da, 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 da bolsa. Então, tudo isso é para dizer assim, tem muitas variáveis que vão influenciar para dizer se esse preço vai estar tá 110, 120, 150 ou 200. Né? E a história, ela é cíclica. Esse é o ponto 7 de agora. O mercado, se a gente pega né, o histórico aqui da soja dos últimos anos, a gente percebe momentos em que ele subiu muito, como a gente viu agora nesses últimos dois anos, né? Em função da pandemia e todo esse contexto. Mas que o mercado depois ele sempre vai buscar um ponto de equilíbrio de novo. Ele vai se reajustar. Porque do ponto de vista de quem compra também falou: opa, tô, tô pagando demais, já é meu estoque também aqui, eu preciso dar uma, dar uma segurada, ter preciso fazer um pouco de equilíbrio nisso. Né? Então esse mercado é cíclico e isso, o que, que importa para o produtor de uma maneira direta? Né? A relação dessa ciclicalidade de preço da commodity com o custo dos insumos. É aquela visão que a gente já falou, não sei se a gente falou isso na, no podcast lá no, no episódio 19, mas é aquela visão de que o preço da commodity é como se a gente pensasse numa locomotiva Subindo o morro. E o custo é o vagão que está acoplado ali naquela locomotiva que está subindo junto com ela. Mas está atrasado. Ele, tá, ele vai subir, mas ele vai subir né, com um atraso com relação à locomotiva. É o que a gente viu. A locomotiva do preço... Shiu, Subiu, foi lá para as alturas. O custo ainda não tinha, estava no custo velho ainda. Então, o que aconteceu? A margem do produtor foi maravilhosa, ganhou né? rios de dinheiro aí, foi super boa. O que aconteceu? A locomotiva começou a cair. E o custo? Opa, ainda não empurrando tinha chego no ato.
2: <risos> aí o custo vem empurrando a, a receita.
3: E a margem ficou apertadíssima, né? Voltamos no Warren Buffett aqui. Quem que estava protegido e quem que não estava quando esse movimento aconteceu? então de novo, a frase é não há mal que não acabe, nem bem que dure para sempre, isso é o cenário do nosso mercado de commodities, ele vai estar tá sempre buscando se reajustar um ano vai ter uma relação de estoque e, e consumo mais confortável, como que está se mostrando agora, então não tem força para esse preço subir, ao menos que aconteça de novo, né, a safra do Brasil, aconteça alguma coisa, enfim, mas de maneira geral está se ficando confortável, então isso vai ter reflexos, de novo eu, enquanto produtor rural, consigo mandar no ciclo, consigo ter inferências sobre isso? Não consigo. O que eu posso fazer é tentar projetar imaginar. Nossa, se esse preço subir tanto? Com os custos que eu tenho, com os, as despesas que eu tenho, com as dívidas que eu já assumi, dou conta de pagar, não dou conta de pagar, Tem que segurar, né, pisar um pouco no freio, dá para acelerar mais um pouco? E aqui tem mais uma lição importante, uma certeza que a gente tem. Quando a gente faz projeção, ela vai estar errada. Ah, mas então por que eu vou fazer projeção se eu sei que a projeção vai estar errada? Justamente pelo exercício de fazer projeção. Ou seja, à medida que você vai fazendo projeção, você vai atualizando ou vai atualizando um cenário de acordo com a sua, a sua vida ali, né? o seu negócio. E aí a sua possibilidade de reação é melhor... Para um chazinho, lembra? É para um antigripal. É do que ter que ir lá na frente não ter projetado agora nada. Agora eu tenho que pensar tudo. E uhum. agora eu tenho que tomar um, anti, um antibiótico, né, uma bezetacil aqui, uma dose única, para poder continuar sobrevivendo. Então é isso. A gente quer que cada vez mais os produtores não tenham que partir para uma bezetacil, não tem que partir para um, um antibiótico forte. Vamos tomando os antigripais ali, acompanhando, melhorando a imunidade para a gente não ter que chegar nesse, nesse extremo, né? E o oitavo e último aspecto né, dessa particularidade que de novo envolve qualquer uma das cadeias é com relação a mudanças de hábito de consumo, né? Se a gente pega uma cadeia, independente de qual que seja, começa lá nos insumos e termina no consumidor final. Então, se eu tô falando que eu tô vendendo para um consumidor final que quer é cada vez mais rastreabilidade de produto, quer saber cada vez mais né, a origem daquele produto, ou não. Enfim, né? Diversas questões que a gente tem visto, ou mesmo volto na questão de hábitos mais saudáveis, enfim, não quero mais consumir é, um produto em detrimento de outro. Isso são sinais que vem da ponta final da cadeia e que deveria estar sendo lida por todos os elos da cadeia para que ele consiga mudando, adequando o seu processo de produção para, de novo, não ser pego de surpresa. Nossa, não sabia que tinha mudado isso, ou que meu produto não é mais aceito no mercado, ou tem uma nova certificação, ou tem um, né, uma outra questão que está acontecendo no mercado. Então, de novo, acho que esse aqui é um pouco mais amplo, mas é algo que a gente tem que estar tá ligado, né ou seja, é, ah eu não concordo com a questão de quando estava muito no boom né, de carnes de laboratório, né carnes sintéticas e tudo mais. Não é uma questão de concordar ou não concordar, não é questão de você ter essa opinião que acha que é bom, que acha que é é observar, observa o movimento, e ao observar o movimento, se posiciona, vou entrar nisso, não vou entrar nisso, vou mudar alguma coisa, não vou mudar, mas ok, o que a gente percebe é, muitas vezes as pessoas não escutam, as pessoas não olham, elas não observam, elas estão sempre reagindo a tudo, calma, não reaja antes de você observar, antes de você perceber o movimento, então isso aqui volta para amarrar lá, fechar, vamos amarrar com o primeiro item, né? O porquê desses, dessas oito particularidades. De jornal velho, de dar um zoom out, porque eu sinto que a gente está muito reativo às coisas e pouco analítico, né? Pouco observador dos movimentos, das mudanças de hábito, mudanças nas cadeias e o quanto que tudo isso leva, né? À importância da gente mudar o patamar de gestão do nosso negócio. E, de novo, não é sair de uma posição zero para uma posição 10 não, é de pouquinho em pouquinho de novo, com disciplina um pouquinho que eu melhoro hoje, mantenho dia seguinte, ou na safra seguinte melhoro mais um pouquinho, mantenho e nisso eu vou, né, trabalhando cada vez mais é isso
1: uh, velho. é meus amigos é meus amigos
2: <risos> e pensar que o webinar vai ser melhor que isso
3: aqui hein?
1: com certeza <risos>
3: Nossa. tem bastante Aguarde. conta pulei aqui, ó, só pra deixar um gostinho.
1: Não, realmente foi, era, é muito assunto. É muito assunto e assim, no fim do dia, cada episódio daria uma minissérie, né?
3: Dá, com certeza. Uma
1: minissérie de oito episódios, só pra falar das oito, do, 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 das oito dos oito itens aí, né, cara? Ainda mais se o e... pessoal
3: gostar do episódio aqui, mandar pergunta, interagir ah, e tudo mais. Não... Tá melhor de tudo, hein?
2: Pois é. Bah, ó, eu acho... agora, ah. Marina, agora tu deu, não sei se tu queria mas sim, ó, tu deu um tiro no <risos> agora porque, ó, pessoal, agora, ó. quem tá escutando pode enviar, nós vamos deixar um, um, um e-mail aí pro pessoal enviar as perguntas ou, ou pode ir direto lá no, é, no Instagram da Agroescuro de repente, né é. Marina?
3: Pode também, claro
2: e jogar pode. lá a pergunta sobre o episódio 46 aqui do Gestão Rural, ah, fiquei com uma dúvida foi. assim, assim, assim mas a Marina não vai responder tudo lá porque nós vamos
3: fazer esse webinar aí tá combinado, é, só marcar muito bom,
1: <risos> muito bom. ô Marina eu sei que, é, o tempo é corrido, mas essa época, né, cara, muitas muitas demandas, né, muita coisa acontecendo agora, mas você tirou aí um tempinho para conversar com a gente. Essa sua palestra, né, no fim do dia, todo esse conhecimento, né, acumulado aí, por mais que sejam coisas que a gente está sempre falando, né, e que parece que tá resolvido, mas não, né? Tem muita coisa a ser discutida, muito conceito interessante dentro desse processo, né? Então, eu queria agradecer é, sua participação aqui, por, assim, como sempre, né? É, é uma aula que você traz aqui para nós. Não é à toa que sua empresa chama-se AgroSchool, né? Ai, é uma ó. escola. <risos> então, muito obrigado por você compartilhar esse conhecimento com a gente. Espero que o produtor, né? As pessoas que estejam nos escutando aqui agora tenham captado aí a importância, né, cara? De, de entender esses conceitos e aplicar. Mais do que entender e aplicar isso no dia a dia, né? Agora nós vamos chamar esse último bloco de Listinha do Jonas. Listinha do Jonas
3: <risos> <risos> Ótimo
2: Exatamente É pegar a listinha e ir, né Eu até anotei aqui, eu fiz uma
0: listinha aqui. Não sei. Tu
2: fez a listinha aí, Jonas?
0: Mas já tá até feita Ela, <risos> já, ela, ela, ela já existe A Tô Marina já fez <risos> Ao
2: final de cada uma Das, das particularidades Ela dava ah, eu, a cerejinha eu comecei, do bolo eu...
0: Eu comecei a anotar, mas na, no segundo bloco eu parei. Ah, eu anotei.
2: <risos> tem, tem. É, não, ficou, ficou muito bom mesmo. Isso aí, japonês. Desculpa, eu te, te cortei, Japonês. Continua.
1: Não, não, é isso aí. Eu só queria agradecer. Muito obrigado, como sempre aí, Marina e parabéns pelo seu trabalho, que é muito, muito necessário, cara.
3: Vai, gente, eu que agradeço. Fiquei super feliz com o novo convite aí, gosto muito de vocês, a gente sempre tem esse papo leve aqui, que esse é o objetivo, né, não vamos complicar demais o que já é complicado, vamos é... descomplicar na verdade, e mostrar que é possível, né, vamos de pouquinho em pouquinho, né, e, e, com... e fica, de tudo que eu falei, grava uma palavra, disciplina, ponto, essa aí, é a palavra, Palavra eu acho do, que é a do, palavra do episódio, isso. E como que eu vou aplicar a disciplina? Ponto. Aí, de, né, de, de grão em grão aqui, a gente vai, vai trabalhando e, vai, e vai, vai ajudando o produtor que faz esse trabalho sensacional de campo, que produz, que lida com tudo isso que a gente tá falando aqui, e muito mais, mantém o otimismo, porque se ele não fosse otimista, não, não plantava do jeito que plantava, né, então nosso intuito aqui é de valorizar o trabalho de todos eles e ajudar, né, ajudar com aquilo que a gente já viu, que a gente aprendeu e com a experiência de outros produtores também, é compartilhar e, e auxiliar para que se torne cada vez melhor. Então, obrigada a todos e sempre que quiser, é só mandar um zap aí, a gente Marca e volta a se falar. Que
0: maravilha. Muito obrigado, Marina. Não tem nem o que dizer, porque a gente já falou, a gente, a gente tinha que ter três horas, né? Mas é. Tinha que <risos> dividir depois, porque tinha tanto, tem tanta coisa para falar, mas muito obrigado por estar, estar disponível aí para conversar com a gente de novo e, e para seguir nessa cruzada aí de mesmo tendo que falar várias vezes a mesma coisa, mas. Eu acho que tu tirou bem, a disciplina ali é o, é o ponto, né? Se tu começar algo e, e, e ter constância e se manter uh, né, confiante ali, vai, vai chegar num resultado ótimo sempre. Muito obrigado.
2: É, eu também queria agradecer porque eu fui falar com a Marina sobre um outro episódio do podcast, inclusive, é, que a gente tava querendo gravar sobre um assunto e, e uma das referências que eu tinha, não sobre aquele assunto, né, é, mas por conhecer várias pessoas e era ela, e eu fui falar com ela e ela comentou ah, até inclusive esses dias eu falei eu fui numa palestra assim, assim, assim e falei isso, 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 eu falei oh, só um pouquinho, só um Mas pouquinho aí. isso aí, <risos> calma que isso aí dá um podcast <risos>
1: aí
2: aí a gente já alinhou pra gravar esse episódio aqui e a Marina, cara, ela nunca disse não aqui pra nós e eu sou sempre grato aí Marina, muito obrigado, e realmente Assim, ó, não é à toa que a tua empresa é School, porque tu sempre dá uma aula aqui, né? E aí, tava, a gente tava falando sobre disciplina aí, né, cara? Eu tava olhando aqui, em junho de 2018, eu escrevi um artigo que eu, tá lá no meu LinkedIn lá, que o título era assim, Nada Substitui o Talento. Será? E aí eu falo sobre isso, cara, porque tinha lá, e aí eu, eu faço uma alusão com o futebol lá também, tinha Messi, Neymar e o Cristiano Ronaldo, né? E o Cristiano Ronaldo, ele tem a mesma grandeza desses caras e ele não tinha o talento, né, entre aspas, que uhum. eles tinham. Ele, ti, ele sempre teve disciplina. É e, e a disciplina faz tudo acontecer. Obrigado, Marina a
1: Disciplina faz o peão, filho. Muito e, e aí tem também aquele caso. É o caso de sempre, que é disciplinar isso aí, entendeu? Exatamente. <risos> e tem que estar tá sempre falando, sempre repetindo, tá porque sempre o pessoal. É né? porque eles não lembra que se chover. Exato não precisa molhar a horta não, tá bom? É exatamente, tá aí. Eu não preciso molhar a horta. é precisa, é, 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 pô. E tem essa aí, é. pô. Tá
2: louco? Fica molhando a horta com a chuva. Imagina o, o cara xuxa. molhar a chuva agora aqui no
0: sul. Tu tá molhando <risos> a horta aí, Jonas? Com guarda-chuva, com guarda-chuva. Com
2: guarda-chuva.
1: Vem, Claro.